0: Debate africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. A violência baseada no género fez mais uma vítima em São Tomé e Príncipe. E como em situações anteriores, a sociedade civil voltou à rua para exigir justiça. Mas desta vez houve confrontos com a polícia e houve candidatos à presidência da República entre os manifestantes uma manifestação que marcou o último dia da visita do presidente da Guiné-Bissau a São Tomé. Cissou com quer dar prioridade aos PALOP na política externa guineense. No próximo mês de julho, segue-se Cabo Verde neste corredor diplomático do chefe de Estado guineense. viva Este é o Debate Africano, com Abílio Neto, Adolfo Maria, Eduardo Fernandes, José Luís Ofel Almada e Sheila Khan. Eu sou João Pereira da Silva. Eduardo Fernandes, esta iniciativa diplomática de Maru Sissoko Embaló pode ser vista como?
1: Não, uh, 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 pegando nas palavras do Sr. Presidente da República da Guiné-Bissau, a CPLP está em primeiro lugar, é, é o primeiro de todas as outras organizações. Não é? E, portanto, uh, há uma prioridade uh, muito clara por parte do Presidente Maru Sissoko Embaló, relativamente, digamos, à comunidade da língua portuguesa.
0: A um ano e meio era mais a CDAO, não é? Diga, diga. Há um ano e meio era mais a CDAO.
1: Sim, provavelmente. <risos> em de prioridades. Mas, houve, houve... Exato. Houve a visita que foi feita à CPLP, à sede da CPLP em Lisboa, julgo que valeu muito, não é? A conversa que teve com o secretário executivo... Uh, julgo que ajudou muito a, a, a abrir horizontes relativamente à nossa comunidade portanto ainda bem ainda bem é, é, que, o, que o nosso presidente né, é, considera a CPLP como digamos a comunidade primeira é, seguindo-se depois as outras agora é preciso que na prática seja mesmo assim seja mesmo assim e que é, haja de facto um reforço no quadro da, da, da comunidade da, dos países da língua, da língua portuguesa. A visita
0: de Marcelo Rebelo de Sousa à Bissau também deve ter dado um, um bom ânimo.
1: Exatamente. Deu, deu ânimo, deu ânimo até, até ultrapassar, digamos, alguns limites. Eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isso. Força. A, 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 a visita do Sr. Presidente da República Portuguesa à Guiné-Bissau levou certos... Uh, 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 Certos guineenses a, a, a solicitar imediatamente investimento no país, não é? Quer dizer, baseando-se que esta visita a, poderia abrir portas a, a, a investimento estrangeiro e, particularmente, ao investimento português e, e da, da União Europeia, não é? Eu lembro-me dessa, dessa reação e que eu achei muito interessante, não é? Agora. O investimento vai muito para além da visita de qualquer Presidente da República. Depende de vários fatores. Uma delas é a estabilidade política, outra são as condições gerentes ao Código de Investimento uh, e, digamos, acima de tudo, a estabilidade política uh, do, do, do país. Não é? Portanto, uh, a visita do seu o presidente da República Portuguesa foi muito importante, embora bastante curta, de apenas 24 horas, mas uh, uh, pode ser um bom exemplo e pode ser estimulante para, para que haja investimentos na Guiné-Bissau. Mas, para isso é preciso que haja muita estabilidade, porque o capital tem muito receio da instabilidade. Isto é uma coisa muito primária, não é? muito clara, toda a gente deve compreender isso e a Guiné neste momento precisa de facto de investimentos e, 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 e esta semana tivemos a presença do Banco Europeu de Investimentos na Guiné que fez um perdão da dívida o que é altamente digamos, louvável né a Guiné Bissau deixa de ter uma pressão sobre o reembolso da dívida do ban ao Banco de, de Investimento Europeu não é? Banco Europeu de Investimento
0: Vamos seguir, vamos seguir como é que vai ser tratado, então, esse perdão da dívida, como é que vai ser investido, digamos assim, no, no desenvolvimento do país. Exato, exatamente. Abílio, São Tomé e Príncipe na rota da diplomacia guineense.
2: Sim, São Tomé e Príncipe na rota da diplomacia guineense. E Dardo Fernandes chamou a atenção logo à entrada para as declarações uh, do Presidente se socou em Balô, em São Tomé e Príncipe. Uh, são umas declarações... Que começa de certa forma uh, quase que uh, pode-se entender e eu tenho que entender seriamente esse tipo de declarações do que não faço, nem posso fazer enquanto uh, analista Uh, discriminação relativamente à uh, fonte das de, de declarações, mas no caso do presidente Sissoko Amalou, começo de facto a, a entender e a perceber que ele está a tentar marcar uh, uma doutrina. Não sei se ele tem perfil de constância e de consistência suficiente para ir atrás dessa doutrina que ele pretende marcar e fazer dela de facto uma doutrina política para o seu mandato e também para convencer o governo de que esse é o caminho a seguir que é o de dar primazia efetivamente à CPLP neste contexto seria aquilo que eu defendi aqui, que disse aqui já duas ou três vezes, que do ponto de vista do meu ponto de vista uh, a perspectiva uh, diplomática internacional da Guiné-Bissau para iniciar o seu processo de transformação passaria uh, necessariamente e muito por uh, a Guiné virar-se muito mais para o Atlântico porque é efetivamente um país atlântico por diversas razões, incluindo ser também um país crioulo é uma coisa que não é muito refletida na Guiné-Bissau mas a verdade é que a Guiné-Bissau é um país crioulo porque na base da língua nacional da Guiné-Bissau está um crioulo e, e, e o crioulo é efetivamente e essa é uma perspectiva também minha que é redutora mas é efetivamente algo que é atlântico e eu portanto dou muita relevância aquilo que ele disse do ponto de vista do olhar de um São Tomé para aquilo que diz um político guinense em São Tomé e Príncipe se bem que eu já viesse dizendo há algum tempo mas mas, a partir daí também tem que fazer alguma reflexão para perceber a utilidade efetiva da visita porque a agenda era uma agenda uh, muito diplomática diplomática no sentido de ser uma agenda oficialista uh, de visitas e de encontros e, basicamente não tinha exato, nada. daí ser uh, oficialista uma visita Sim. muito oficialista e de declarações agora o que está por trás verdadeiramente da visita é, naturalmente, palco de diversíssimas especulações, tanto do lado Tomé como do lado guinense. Eu não vou entrar em especulações ou tentar retransmitir alguns dos aspectos dessas especulações, algumas, enfim, são descabidas, quer dizer... Não, não são sequer sérias Não posso estar aqui a fazer esse tipo de reflexões Mas há uma que me parece interessante Que é o facto de vir aí A cimeira uh, de Estados da Cplp em julho. E o facto Luanda. Exato. De Luanda E isto tem uma importância de submaneira e o facto de, dentro do contexto da CPLP, o país com o qual a Guiné-Bissau tem, sobretudo o Presidente Sissou Kouembalo, tem mais problemas para resolver, do ponto de vista de relações até pessoais, porque houve uma tensão tremenda, é exatamente o país que acolhe a Cimeira e é o país que vai passar a ter a presidência da CPLP, que é Angola. Logo, essa visita a São Tomé Príncipe pode, por uma questão de proximidade e de relações próximas com a Angola, que São Príncipe tem podia ser de facto uma visita de pedido de agen agenciamento, exato, agenciamento de São Tomé no sentido de tentar normalizar umas relações de facto azedas que existem entre o presidente eh, Sissacó em e também o presidente eh, João Lourenço de Angola. Não sei, nem saberemos nunca se isso terá sido bem sucedido mas o que sabemos é que eh, faz sentido nessa perspectiva que essa visita de Vendor bastante diplomático Que tivesse que ver com esta diplomacia do corredor No sentido de amenizar uh, Essas tensões existentes Entre esse... países dentro
0: da, CP... da Cplp E a diplomacia de São também é um bom veículo Para esse, para esse para o objetivo?
2: São Tomé uh, efetivamente consegue Fazer muitas pontes uh, E lamento até que não trabalhemos mais uh, nessa nessa Nesse caminho E nessa doutrina Que nós não temos Já já, já considerei a nossa diplomacia Como uma diplomacia chunga que de facto não tem uma ideia de doutrina por trás da política diplomática, não é? E, 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 e a verdade é que nós somos bons a fazer esse tipo de interrelações, de, de interligações inter e de agenciamento. Já fizemos a nosso nível quando foi da entrada da Guiné-Equatorial na Cplp temos o ônus de ter sido feito uh, Temos entrado a fazer Esse tipo de corredor Já o fizemos em algumas situações de tensão Na costa, no, no, na costa do Golfo Da Guiné Na sub-região sub uh, E fizemos com eficácia uh, Algumas coisas que muita gente é bem, não sabe No Gabão, mas também na costa do Marfim Sim. Nos Camarões uh, Na República uh, Do Congo-Brazzaville Quando foi da tensão uh, uh, E daquilo que se, chamou, que se convencionou chamar a Guerra Mundial Africana, tivemos um papel tremendo naquele, naquele momento de eh, mediação e de tentar encontrar soluções eh, regionais para um conflito, que era um conflito que nós não tínhamos sequer nada para oferecer em termos de soluções, mas oferecemos os bons préstimos de fazer pontos entre as diversas diplomacias e, segundo sei, e essas informações nem sequer me vêm de São Tomé e Príncipe Veiam exatamente destes países Ficaram muito agradados Com toda a iniciativa que nós tivemos de tomar De forma Preciso dizer isso discreta Mas verdadeiramente eficaz Essa é a nossa imagem E essa é a imagem que, que, que a diplomacia São Tomé devia ter que é, E a partir daí fazer uma doutrina A volta dessa 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 desse tipo de, de intervenções Que nós tivemos com sucesso mas não. O que nós fazemos, e sim torna-se desdoutrina, se quisermos, é ir caminhando de acordo com o vento, de acordo com as marés, e ir aos tombos pelo mundo sem sequer ter a capacidade para fazer a diferença. E aqui volto a, a, ao facto o Presidente que Ter estado em São Tomé e Príncipe Exatamente num momento uh, Muito delicado para o país Um momento em que houve um femicídio bárbaro Já um momento... lá vamos, vamos só aqui não, mas Eu a queria fazer a ligação, mas, mas já voltarei mas pode, pode Muito bem eu, eu, não, eu penso...
3: Pegando aqui neste ponto com é a Angola eu, 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 Pois, mas eu, eu, Era também sobre a Guiné Sobre a política do, do presidente de Guiné Eu penso que o ponto forte Da governação guinense é precisamente A política externa E ali E, e e tem-se feito, o presidente Guiné tem feito uma, uma inteligente política externa. Uh, sobretudo, dadas as condições em que acedeu uh, ao seu cargo, não é? Que já, já, já sabemos que foi muito discutida, foi muito. Uh, foi muito. Uh, foi controversa, até. Mas a verdade é que. Página, é uma página
0: virada. Mo... Diga. Para, para todos os efeitos, é uma página virada. Não,
3: é uma página virada. E. E não só é uma página virada, como agora, precisamente utilizando, utilizando um instrumento como é a Cplp, que interessa muito a Portugal, por exemplo, não é? e que é possível, que, e me parece também estar a interessar a Angola, não é? porque a Angola também, dada a situação em que está a política externa, o vetor externo é também muito importante na, na, na governação angolana e cada vez mais uh, neste momento uh, uh, o presidente de está a realmente utilizar todos os trunfos e de maneira muito inteligente era isto que eu queria
4: dizer
0: Muito bem, no mês que vem uh, segue-se Cabo Verde uh, em julho, depois nessa altura falaremos vamos voltar um, ao, ao Abílio e a São Tomé para o que se passou esta semana com uh, mais um incidente violento, de violência baseada no género, e, e a reação da sociedade civil.
2: Há aqui algumas considerações a fazer a propósito da morte, e eu comprometi-me por não estar em santo meio não poder juntar a essas manifestações de dor e de pena, mas também de posicionamento político contra feminicídios, e contra a violência uh, de género uh, e genericamente a violência doméstica, uh, eu comprometi-me uh, pessoalmente a cada vez que houver um ato deste género, o que eu posso fazer é, uh, de certa forma, uh, homenagear a heroicidade da vítima pode parecer um contrassenso, mas é eh, a única forma que eu tenho de o fazer é nomear eh, eh, a vítima, Maria de Lourdes Pereira, desta vez, eh, que é contando por mim e não havendo uma contabilização estatística nacional, no último ano e meio é a quinta mulher que é assassinada em São Tomé e Príncipe. É demasiado para uma população de 200 mil, 200 mil habitantes. Fora, aqueles dados uh, estatísticos que já tivemos uh, das uh, instituições que tratam exatamente dessa situação, tanto na, conferência, na primeira conferência uh, uh, de combate à violência de género como das audições parlamentares do setor da justiça, do judicial, do judiciário, do policial, mas também das instituições ligadas às mulheres, tanto da sociedade civil como institucional, em que dão valores como 800 e tal casos de violência, de agressões sexuais a menores, mas a mulheres também dependentes. Isso em dois anos, isso quer dizer que nós temos efetivamente um problema. Já não basta só dizer que temos um problema, quer dizer, tem que haver efetivamente, reações, como houve eh, na manifestação eh, contra mais um caso desse género, eh, como tem que haver reflexões, e tem havido reflexões nesse sentido, como foi essa primeira conferência eh, contra a violência eh, do género, eh, tem havido eh, reflexos alguns também eh, na reação ou na obrigação de reação das instituições no sentido de eh, tornar eh, efetiva a, a, a resposta do Estado a esse tipo de, 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 de casos de violência e de agressões, como foi e, e, e ainda tivemos notícias disso mesmo muito recentemente com um encontro profissional pela cooperação portuguesa mas também pelo Ministério da Justiça para Capacitar os agentes, os agentes eh, judiciais, judiciários e policiais e mais outros agentes interventores nessa matéria sobre eh, como atacar o problema eh, usando os préstimos de especialistas portugueses que se deslocaram só de meio-príncipe no sentido de eh, ajudar e cooperar eh, na melhor estruturação das políticas de combate à violência do género. Portanto, há coisas eh, a fazer. Mas o que não pode efetivamente acontecer é tentar coartar uma população, uh, sobretudo feminina, que reage uh, e que está obrigada a reagir e, e a reagir com indignação nas ruas, desde que foram pacífica contra esse tipo de casos. Tentar impedir que isso acontecesse, sobretudo usando como argumento o facto de nós termos estamos em presença de uma visita de um chefe de Estado de um país estrangeiro mesmo que sendo um país amigo parece-me um absurdo e parece-me também Uh, aquilo que eu dizia há pouco uh, que tem muito que ver com a desdoutrina uh, da diplomacia chunga porque eu, se estivesse no lugar de decidir em São Tomé e Príncipe, a primeira coisa que eu faria era definir como agenda de resposta do Estado a esse tipo de eventos uh, a esse tipo de tragédias era reunir todos os órgãos de soberania todos, rigorosamente, todos de soberania, mas também todos os partidos eh, políticos São Tomé e e no caso, como momento eh, de pré-campanha eleitoral, também todos os eh, candidatos às presidências da República, ou, ou, ou a qualquer cargo político, se coincidisse o, o, o evento trágico no momento desses, reunir todos em frente, de braços, cruz, braços dados, em frente eh, de uma manifestação deste ano. E porquê em frente? Para assumir que de facto nós estamos perante algo problema que tem nacional. que ser um problema nacional e que afeta a todos e que todos teríamos que ter, estar sensíveis e, 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 a mostrar e a publicitar a indignação houve que existe. Houve três
0: candidatos às presidenciais presentes na manifestação.
2: Houve nas redes sociais. houve nas redes, Exato. Houve nas redes sociais um apelo a que os candidatos se juntassem. Mas eu mais do que os candidatos apelaria a todos os órgãos de soberania, incluindo o Presidente, o Primeiro-Ministro os ministros, o que seja que se, que, se, que se apoderassem e apossassem dessa indignação, dessa reação por indignação, dessa, desse tipo de tragédias, para tornar o caso efetivamente um caso de União Nacional. Eles gostam tanto de falar de União Nacional, a União faz assim, a união faz assim e só fazendo União em momentos desses, em momentos em que existe, efetivamente, e tem que existir uma unanimidade nacional de repulsa, casos desses, é o um momento que pode ser um momento de estalo, ou de se que se quisermos, para uh, dar uh, essa ideia de unidade, unidade perante uma diversidade, que é uma diversidade que tem que ser uh, combatida, dar uh, essa ideia de unidade ao todo nacional. Não é assim que acontece, o que acontece é que parcializa-se o problema e tenta-se politizar o problema, daí ter acontecido o que aconteceu, que foi uma reação violenta uh, das forças policiais a manifestação que era uma administração pacífica. Uh, efetivamente pacífica. Quero ir mais longe dizendo o seguinte, já que se quis apelar ao facto de o Presidente Sissou a estar em São Tomé de visita oficial, eu, como disse há bocadinho e não concluí, mas vou concluir agora, teria, efetivamente, convidado o Presidente Sissou a, a juntar-se à manifestação uh, junto com os outros órgãos de soberania uh, do país. Eu sei que ele teria sensibilidade para ponderar, uh, juntar-se uma coisa deste género E quase tenho a certeza que o faria. Portanto, não é o problema de estar um presidente de um país amigo e irmão em São Tomé e Príncipe que nós uh, deixamos de, de, de nos indignar por problemas uh, internos e problemas domésticos. Não, não há momento para indignar-se perante o, o, a tragédia que é uh, um inergumno um nem sequer há palavras para qualificar, um tipo daqueles como a katana que esquarteja uh, uh, uma, uma, uma mulher que tem o um nome. Que tem uma família, que tem uma expectativa de, de, de vida Que tinha filhos Que deixa em situação completamente desamparada Portanto, nós temos que ter Mais criatividade e temos que ter Muito mais imaginação eh, Quando eh, temos que lidar Com situações deste género E quem está no poder, todos os que estão no poder Têm que compreender que o poder é bom Para se utilizar com imaginação e com criatividade Eu, se fosse presidente Da República São Tomé Primeiro-Ministro Ou o que seja, estaria na linha da frente juntamente com os manifestantes a dar uh, o sinal que é o sinal necessário uh, à comunidade São Tomense e não só, de que uh, nós uh, ou de quem está à frente de, de, dessas organizações não tolera Uh, tragédias deste género E que se coloca ao lado das vítimas E, 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 e solidariza-se com elas Na base do princípio Que é o princípio da defesa da igualdade De género uh, no país
0: Sheila Khan, uh, viva uh, A este viva. propósito, que é que se lhe oferece dizer E depois continuamos Tanta por aí coisa Então faça e, a favor
5: e De uma forma até Lamento ouvir aquilo que o Abílio disse Que aconteceu uh, em Santo Tomé-Príncipe um, uh, uh, estou ao lado de todas as tuas palavras Abílio Obrigado uh, uh, Sei o que é a violência doméstica No sentido em que É uma coisa que faz parte do nosso dia a dia uh, E ao qual Nós não podemos uh, fechar os olhos Há pouco dizias Criatividade, eu iria um pouco mais à frente Eu acho que nós devemos ter todos Vergonha, nojo uh, De uh, um, deixarmos que estas questões continuem a acontecer nas nossas sociedades e até perto de nós uh, e concordo plenamente contigo quando dizes uh, que se tivesses que se tivesses num cargo tão alto como do um presidente, no ministro ou quer que fosse, que estarias ali uh, ao lado de todas aquelas pessoas que uh, altearam as suas vozes e que Ofereceram o seu rosto para dizer não A questão aqui é que eu acho que Há vozes desobedientes Há vozes que querem uh, assumir publicamente o seu repúdio Mas ao mesmo tempo que me entristece E continua a entristecer-me é, continu é que há pessoas que continuam a achar Estas questões banais uhum. uh, Não tão importantes quanto uh, As suas agendas políticas e pessoais e há pouco, ouvindo uh, uh, o que tu estavas a dizer é que só apenas 3 dos 19 candidatos à, à presidência, ao papel de presidente, estiveram presentes, logicamente há aqui um argumento. Não, temos que, não precisamos estar todos na rua para dizer que estamos contra determinadas situações ou a favor. Mas há momentos em que devemos e que é imperioso estarmos presentes e mostrarmos a nossa e, e, e que as pessoas escutem a nossa voz e que as pessoas vejam os nossos rostos perante a barbaridade que nós seres humanos somos capazes de cometer a outros seres humanos neste caso como tu disseste a barbaridade chegou ao ponto de eliminarmos uma vida marcarmos outras porque certamente os filhos desta senhora vão ter para todo o seu uh, percurso de vida e de formação a memória da ausência de uma mãe e uhum. a memória da ausência de uma mãe marcada por uma morte é de onda e bárbara e portanto um, eu só posso deixar uh, o meu lamento e dizer a todos os santomenses que Estou aqui, mas não estou aqui. Em alma e espírito e em muita coragem estou do outro lado e ao vosso lado combatendo cada vez mais e de uma forma feroz este tipo de situação.
0: Já não vai embora porque a semana não, não, não. <risos> a semana ficou infelizmente marcada muito, e manchada. Muito, eu muito, diria manchada muito, pela muito, denúncia muito. do CIP, do negócio de sexo numa prisão uh, feminina em, uh, uh, em Maputo. Ora, e é mas que eu quase... queria
5: só. Uh, vou hum. entrar em Moçambique, mas antes do CIP, uh, a sua equipa, ter alertado e ter publicitado esta investigação. De seis meses, 16 meses uh, Também quero dizer que ainda esta semana, uma menina de 17 anos. Uh, Oi, são bem, tem, tem quase a idade do meu filho. Meu filho está a fazer 17 anos este ano. Uma menina de 17 anos foi agredida com uma katana pelo seu marido de 40 anos, por uma questão passional, porque a menina recebeu, isto eu estou a dizer mais ou menos o que eu vi, e não é, não é no sentido da nebulosa. Escutei, ouvi, foi uma situação em que a pessoa, neste caso o marido, percebeu mal determinadas informações que esta menina tinha recebido, e decidiu agredi-la à catanada. Eu vi as imagens eu faço parte de um grupo de uma rede do whatsapp de colegas de trabalho e não só uh, eu fiquei absolutamente um, enojada com a imagem que eu vi desta menina Era preciso é preciso dizer que várias personalidades nomeadamente a primeira dama a, a, a doutora Isaura Niussi a ministra do género, criança e ação social vieram Repudiar publicamente esta situação. Mas é preciso fazer mais. É preciso, acima de tudo, desmantelar uh, e fornecer ferramentas a famílias que promovem os casamentos prematuros. Pois. Uh, não, uh, porque o repúdio é já o sinal de qualquer coisa que já aconteceu antes. Uhum. É consequência. E é preciso a uh, uh, exterminar as raízes. As raízes têm muito, estão muito relacionadas com questões económicas que muitas famílias não têm possibilidades para uh, uh, manter nos seus no seu, no seu familiar os seus as suas crianças as suas adolescentes e portanto Uh, por razões que muitas vezes nos ultrapassam. E eu aqui também vou ter este cuidado, e mais uma vez eu digo, julgar do nosso lugar, a partir de um lugar em que estamos confortáveis, em que estamos mais ou menos seguro pessoas que nós não percebemos, nem sequer percebemos e estamos nas vidas delas, portanto era preciso também comunicar e estar e vir a, a testemunhar as suas vivências portanto era preciso que o governo e as várias autoridades pudessem uh, solucionar e aqui vou usar as palavras do Abílio, com criatividade imaginação mas com uma mão muito forte de, de uma capacidade uh, preentória de resolver estas situações que são os casamentos prematuros porque os casamentos prematuros são uma solução uh, assassina, no fundo, uma solução de precipício para situações de desespero familiar. Deixe-me dizer uma coisa, Chale,
2: sim, sim. Fazer uma coisa. No caso uh, da Maria de Lourdes Pereira, a senhora que foi assassinada em São Tomé e Príncipe, efetivamente uh, é o ex-marido que a é, uh, é assassina, uh, mas há aquilo, algo que é relevante que tem muito a ver com a, a proteção que está o Estado obrigado a dar uh, a essas vítimas porque normalmente são vítimas uh, De uma morte anunciada uhum. E o facto é que essa morte era tão anunciada Que o senhor tinha se deslocado Várias vezes oposto posto da polícia local Para denunciar o acoso Violento que tinha do seu uh, Ex-companheiro uh, Quando o Estado não tem a capacidade De proteger numa situação Dessas, e aqui a ligação Com o acrescente que tu fizeste A minha proposta de mais imaginação E mais, cri e mais uh, criatividade Na abordagem das situações uh, Aqui uh, era só necessário Que o Estado fizesse o básico e depois existe essa questão da comunicação, que tu disseste muito bem também, para tornar mais produtiva, se quisermos, a denúncia e a publicitação, porque a publicitação é que faz a denúncia, que é uma coisa que acontece muito em Espanha. Primeiro, que é a questão da estatística sobre as vítimas, ou seja, cada vítima dessas mais do que ser um número, é uma realidade, e essa realidade tem que ser publicitada. Quer dizer, os filhos que ficam, têm expectativa de vida têm cara, e, 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 e deve ser muito mais essa, essa expectativa de vida, ou essa vida real que existe, que deve ser publicitada, e muito menos a imagem da agressão. Uh, e, e depois, para além disso, acrescentar uh, o seguinte uh, Há aqui também alguém que tem que ser publicitado, que é o agressor Sem Não podemos deixar uh, de agredir o agressor Publicitando -o enquanto é agressor Isto é fundamental que se faça E é fundamental também que se compreenda a partir dessa agressão da sociedade ao agressor Que uh, se enquadre uh, o perfil do agressor Para mais fácil Outras possíveis vítimas Identifiquem possíveis agressores Bom,
0: aqui Eu... os agressores são outros na, No tema em Eu... que vamos entrar Sim. Espera, se me Vamos
5: lá uh, Mas concordo com a Bilo que é preciso também Focalizarmos muito na imagem do agressor Não desmerecendo a imagem Da vítima uh, O que aconteceu também em Moçambique uh, Nomeadamente Em Maputo, na prisão penitenciária Feminina de Ninhá. Minha val, a minha vela uh, Resulta de uma investigação clandestina uh, Conduzida pelo CIP uh, Durante seis meses É no fundo um negócio De um comércio sexual Em que se retiravam uh, uh, Recusas uh, E que eram uh, No fundo uh, Oferecidas a um preço uh, Determinado pelos uh, Guardas prisionais Com clientes que estavam cá fora Entre é 40 que... e
0: 400 euros
5: entre os 50 e os 500 euros Eu vi 55 Aqui o problema Vou ser sincera João para Sim, aí. Claro. Nem que fosse um euro uh, Aqui a questão é a dignidade destas reclusas Mas temos que ir um pouco mais longe E, e ir ao fundo desta questão é que, é, é, Eu estou aqui eu, Ontem eu vi por duas vezes A entrevista uh, E as palavras de Alice Mabota Que é da Liga Uma senhora, uma grande senhora que está à frente da Liga dos Direitos Humanos em Moçambique, e que ela dizia muito bem, uh, o problema não é só o que está cá fora, o problema é o que está dentro o sistema que se permite uh, 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 manusear uh, situações de vulnerabilidade, neste uhum. caso de mulheres, que são altamente vulneráveis, Mulheres que são completamente uh, 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 apanhadas, costradas numa rede de, 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 de influência, porque não são só os guardas. Há próprias reclusas mais antigas que fazem uma seleção das reclusas novas e que, portanto, fazem ali uma seleção... Uma triagem. De, uma triagem. Uh, é um negócio. E depois o que eu fiquei. E aqui eu vou falar... porque porque estive a ouvir as várias uh, vozes, ouvi a entrevista uh, realizada à Ministra da Justiça, a doutora Helena Kida, Kida. ela que dizia que foi visitar uh, o estabelecimento e que ao fim de quatro horas veio dizer que ainda é muito prematuro uh, uh, construir uma acusação porque nenhuma uh, reclusa veio... Uh dizer uh, algo no encontro, uh, ao encontro desta situação a minha pergunta foi imediatamente ainda, de, ainda a Alice bota depois também reagiu mas a minha primeira pergunta foi quem é a pessoa até eu quem é a pessoa que numa situação de vulnerabilidade que não sabe o que vai acontecer se falar vai falar, vai denunciar portanto a própria ministra dizer isto, eu acho que já desprotege, já lança outra vez um manto de, de alguma hegemonia e de alguma fortaleza para aqueles que estão com o poder e com a força do seu lado.
0: Em todo o caso, decidiu, desculpe interromper, Sara, uh, uh, o Ministério decidiu suspender uh, uh, a, a direção da, da Mas a questão
5: aqui, uh, João Pereira, uh, dissolve-se a direção, mas a questão é que o cancro continua lá Eu vou usar uma expressão as metástases estão lá a própria Alice Mabota dizia uh, o sistema policial a formação dos polícias tem de ser feita de outra maneira ela falava de uma investigação que ela fez uh, de prostituição infantil que eram meni meninos e meninas que eram retirados da rua e que eram oferecidos aos próprios reclusos e falou de casos e detalhou de casos que uh, eram absolutamente horríveis, de crianças que demonstravam fisicamente as sequelas de constantes abusos sexuais e ela dizia algo que me pareceu absolutamente essencial a formação dos polícias tem de ser feita de outra maneira a forma como os polícias entram nas escolas são muito à conta de, não por uma questão de mérito, mas por uma questão de poder económico. Compram-se os cursos, as formações destes polícias. E, portanto, o que se espera uh, do corpo policial uh, é é uma situação muito uh, preocupante. Ela até falou, e eu já tenho aqui falado, a questão do SERNIC, do o, o, o Serviço de Investigação Criminal, que ela dizia que é outro corpo que precisa de ser uh, muito mais transparente, muito melhor uh, instruído, porque o, o, os problemas estão 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 uh, infiltrados nestas, nestes sistemas, nestes corp corpos uh, policiais, que não é por identificar, como dizia a, a Ministra da Justiça, os vários clientes. A minha pergunta é, é vai-se conseguir identificar esses clientes? Clientes que têm a possibilidade de pagar até 500 euros são pessoas que têm muito mais poder para se esconder, para se ocultarem. E, portanto, dissolver, voltando outra vez à questão, uma direção não vai resultar em nada. O que vai resultar é criar um sistema de proteção de testemunhas, fazer com que as reclusas se sintam seguras o suficiente para poderem identificar, por um lado, quem dentro desta penitenciária as veio uh, uh, buscar, as selecionou, quem são os, os agentes policiais que as levaram lá para fora? Porque depois há outra questão. É que toda a manobra de entrega destas meninas é feita de uma maneira muito bem calibrada. Uh, são, há ali espaços, intervalos de horas. Elas não estão sozinhas. Elas têm agentes à paisana a resguardar todo, todo o, o território de, de, de comércio sexual. Portanto, isto é vergonhoso não só para toda a direção do, de, desta penitenciária, é vergonhoso para o corpo de, de, de guardas uh, policiais. E, por outro lado, é preciso dar, acima de tudo, uh, um... um uma cultura, uma memória de dignidade humana que nós sabemos cada vez mais uh, que, vão que vai esquecendo. E Hello. outra coisa só, uma coisa, só um momento, tá bem, tá bem, uh, Adolfo, -me. Eu, já, eu já me, já me calo. <risos> uh, é que isto, isto uh, uh, comove-me muito e mexe muito com as minhas emoções e com a minha cabeça. Uh, Alice Mabota, que, que é uma senhora que eu Olha, João Pereira, seria interessantíssimo um dia uh, tê-la aqui no debate africano. Força. Uh, dizia algo. Isto não acontece só nesta penitenciária. Isto acontece no país inteiro. Sim, é Exatamente. E é
3: isso que eu queria dizer.
5: <risos> e era aí, para terminar, porque eu gostava de dizer, uh, era importante termos a coragem de uh, pôr o dedo na ferida. Claro que o dedo na ferida vai mexer com muitas pessoas, com muitas alas. Nós não queremos que, se calhar, são perigosas de serem mexidas. Mas é preciso ter essa coragem. Yeah. Quem terá, não sei. Parabéns ao CIP, parabéns à Alice Mabota e parabéns a todos que tiveram a coragem, a hombridade de vir a, 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 com esta situação e de falar sobre ela.
3: Bom, é, o que se passou uh, ali nas, nas cadeias no sistema prisional Ali, meu puto. foi é, é o quê? É o, a, a degenerescência é mais um apenas uma manifestação da degenerescência que as nossas sociedades têm tido. É? Porque, e a base foi sempre mesmo, os, os, os regimes implantados com a independência, que não permitiram qualquer escrutínio, que não permitiram qual, qualquer crítica, qual, a existência de... de, de de órgãos e de pessoas e de associações que escrutinassem mais os, depois o facto de, de má governação e não terem satisfeito as necessidades básicas da população levou a vários esquemas de corrupção né, transversais a toda a sociedade e, e que tomaram as formas mais hediondas Neste, uh, alguns tomaram as formas uns são só de sobrevivência imediata, mas outros chegaram a estas formas de exploração do homem pelo homem, a exploração do outro, desde crianças, desde os mais frágeis, desde mulheres e tudo isso e repare uma coisa, isso que se passou agora em Moçambique em Angola, tinha-se passado aqui há uns anos, não sei se ainda continua Uh, que dentro de uma cadeia Dentro da cadeia uh, Foi organizada pelo pelos responsáveis da cadeia uh, Um sistema de uh, fabrico de refeições E eles Que eram depois eram takeaway take -away, que, uh, o que depois bariz. já era vendido fora hum? Bom, elas aí não sei Isso é empreendedorismo não... é Exatamente O empreendedorismo <risos> dos guardas e dos, dos, dos dirigentes Levou isso Bom, isto quer dizer que realmente Uh, chegámos ao que chama a, a um sistema de eu queria agora o termo, um termo vulgar que, que eu não queria empregar, de chulo de, digamos, profissioneta pronto, pronto esse sistema terrível, porque foi descrito não vamos mais... In... agora a questão aqui, isto não é uma questão das cadeias, não é uma questão de formação de, 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 de guardas, isto é uma questão do sistema todo é todo, toda, toda uma série de valores éticos que se perderam e que têm de ser recuperados e que só são recuperados numa sociedade que tem órgãos de, 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 de controle é? do, do, da governação e, de, e em, em que a sociedade se possa manifestar possa realmente é, é, vigiar é, senão nós, isto vai-se repetir agora será de outra maneira no outro sítio e por aí fora senhor... está tudo podre
0: eu queria ouvi-lo também, antes de fecharmos esta, esta primeira parte Temos aqui andado à volta da violência baseada no género Que é um que é problema também grave em Cabo Verde Só que o caso
6: mais recente em Cabo Verde É,
0: uma, é um homem que foi morto
6: por uma mulher Com água quente <risos> Portanto, é o, é o contrário, não, é? O contrário. É, não será... Mas não é o habitual Portanto, não é, não é feminicídio mas pronto é homicídio porque foi um homem né que foi morto é? portanto aí parece que não há termos não há termos especializados é óbvio é, que se condena a violência doméstica muito repercutida contra a mulher é, é o mais usual mas também não se pode esquecer Sim. esse caso que Aconteceu em Cabo Verde Foi ontem, li ontem Em jornal, nem sequer tive A oportunidade De ler os, Todos os formenores. Aliás, eu vi isso Hoje, quando vinha para o debate Não tive tanto tempo Mas sei que também é usual
0: Mas como é que avaliou o esforço Que tem sido feito em Cabo Verde Para combater a violência baseada O Cabo no Verde tem, tem feito
6: Um esforço enorme no plano da igualdade do género, uh, há vários, as leis são quase perfeitas nesse domínio, isso uh, desde, desde a independência, uh, no plano prático da promoção uh, da mulher, vimos, por exemplo, com a lei uh, da paridade, mas leis específicas contra a violência baseada no género que, que, que é sobretudo contra contra as mulheres quer dizer, nesse plano Cabo Verde tem, tem agido muito bem falta falta é derrubar a mentalidade do patriarcado agora porque dei esse exemplo em contracorrente da violência contra, contra o homem neste caso, também doméstica mas facto é que isso ocorre uh, grande parte das vezes porque a mulher não consegue suportar mais a violência contra ela, a violência cotidiana, a violência psicológica, a violência de vários tipos. E, portanto, isso digamos, seria sempre um último recurso. Uh, como se diz, o homem não sei se os termos são invertidos, o homem é como a terra, é temperamental, a mulher guarda e só reage a longo prazo, depois de não aguentar mais. E, portanto, quer dizer que quando a mulher reage com essa violência, repare bem, quando reage utilizando óleo quente ou água quente ou como dizemos em, casa, em Cabo Verde a tranca da porta ou o pau de pilão não é? portanto é uma exasperação desmedida também com, com um aspecto simbólico quer, dizer, quer deixar marcas fortes e quer que se veja se, se, se prescrute digamos a, a a falta de uh, de saturação uh, o ponto limite digamos a que se chegou uh, digamos repare que não, não usa o veneno quer dizer nem sequer uma é, 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 é um assassinato subtil que quer esconder pistas isso também há mas nesses casos quer que a violência que utilize seja visível e tenha, portanto, um valor uh, simbólico forte eu devo só dizer com curiosidade que na parte da minha poesia eu tenho um livro de, que é só sobre mulheres e não sou uh, portanto, digamos que, que exalto o papel da mulher no mundo na sociedade cavariana, mas não escondo também esses aspectos, esses aspectos e essa questão dessa visibilidade quando a mulher utiliza a violência que ela quer que essa violência seja visível, seja mesmo visível também está muito abordada Na minha Na minha poesia
0: As propostas de leitura seriam para o fim da segunda parte
6: <risos> <risos> só, Mas
5: eu Queria só dizer uma coisa <risos> <João Pereira. risos> Há pouco Achei interessante é que Quando ouvimos a violência doméstica para mulheres Ficamos todos em silêncio Quando vemos a violência de mulheres sobre homens Há sempre um risinho de Olha, agora foi Que engraçado, foi um homem Não deveria ser nem homem nem mulher
6: Posteiro. Exatamente uh,
5: Agora, também é outra coisa que é importante falar é que a violência doméstica, infelizmente, também atinge crianças. Não só crianças, jovens, uh, filhos. E que muitas vezes... Uh, e que importa também falar.
6: Mas isso fazia parte da cultura patriarcal? Que, uh, uh,
5: castigar não, não, as crianças? Não importa falar no sentido em que, por vezes, uh, uh, as mulheres, uh, para protegerem os seus filhos, também se colocam numa situação de extrema uh, vulnerabilidade e como uma espécie de humor de defesa e de proteção. Porque nós também sabemos que uh, os lares uh, familiares não têm só o homem e a mulher, têm também os seus filhos que, que muitas vezes também não são sendo vítimas físicas dessa violência, são vítimas psicológicas dessa violência, que as marcam terrivelmente e que Caminham ao longo da vida com elas E portanto era também importante Refletir sobre isso E deixar aqui esta nota
0: e
6: Talvez, w, talvez, w, só, w, diga, talvez diga. só acrescentar Sobre o que disse a Sheila agora Quer dizer que havia uma cultura Da violência Que era, que era endémica
5: Havia não, ainda há infelizmente.
6: E, Mas uma cultura que, que, que Portanto permitia Que se usasse a palmatória Uh, nas escolas
0: www.rtp.pt barra wwwrtppt África é por aqui, pelo podcast que pode continuar a seguir o programa Ora bem, e vamos seguir uh, Sheila, um, aí para Moçambique e pelos uhum. novos uh, desenvolvimentos uh, relativamente uh, Cabo Delgado Estou
5: aqui? Sim, Consegue senhor. ouvir? Okay. Consigo, sim, senhor. Ora, muito bem. <risos> bem, uh, novos desenvolvimentos em Cabo Delgado segue-se. Continuamos, lamentavelmente e infelizmente, numa situação de grande vulnerabilidade. Mas, mais importante do que isso, é a insuficiência do apoio que as populações estão a receber. E também, e isso importa aqui nesta reflexão sobre Cabo Delgado, é a relação e eu acho que a semana passada eu não consegui falar sobre este, este tema, é o choque cultural, e não só, entre os deslocados e as sociedades de acolhimento local. E essa situação, e a entrevista do, do novo Bispo Pemba senhora, vem trazer essa, essa reflexão, e eu acho que é uma reflexão muito importante, porque estamos a falar de, por um lado, há muitas famílias que acolhem estes deslocados, de repente, os, o, 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 o composto familiar passa de 5 6 pessoas para 50 pessoas. De repente, as lógicas, as dinâmicas, as rotinas uh, da sociedade de acolhimento e destas famílias de acolhimento são outras e estes delegados têm outras rotinas que uh, uh, chocam que não convergem, e que era importante trazer um apoio, um apoio que pudesse, e eu agora vou usar uma expressão que utilizei recentemente para um trabalho que, que usei para, para, uma outra, para uma outra realidade, mas é preciso uma linguagem maior, uma linguagem muito mais uh, que seja capaz de envolver e de acolher não só as realidades dos deslocados, que, são cada, que é uma realidade cada vez mais uh, ampla Cada vez mais uh, desafiadora Mas também dar resposta uh, E solucionar os desafios e os problemas Que estas sociedades locais estão Começam a ter necessidade de, de solucionar E portanto o Bispo Pema Vem trazer na sua entrevista esta reflexão Que me parece que é importante ser uh, lida e, e acima de tudo que é importante ser esmiuçada, porque uh, estamos a ver aqui uh, duas realidades que começam a precisar de apoio financeiro, apoio social, apoio cultural e apoio psicológico. Há necessidade de uma maior rede uh, de apoio comunitário e de um apoio que seja capaz uh, e atento a esta grande diversidade que começa a, a coexistir, Neste, neste cenário Que é o cenário uh, Dos deslocados uh, Sobre o conflito de Cabo Delgado
0: Bispo de Pemba, Dom António Juliás Sandramo de resta, Exatamente De resto uh, uh, aqui apelar Para um apoio às famílias de acolhimento Porque, porque Pemba de repente A pequena localidade de Pemba tornou-se Quase oh, oh.
3: uma metrópole eu, eu só queria dizer, a questão dos refugiados favor. É uma questão muito complexa eu, eu falo disto porque eu tenho vivência disso Quer dizer, na minha vida militante Nós tínhamos Muitos refugiados angolanos Nos países limítrofes de Angola E Esses problemas da assistência Quer dizer, um dos problemas Que se levantava dentro Por exemplo, do MPLA, onde eu militava Era o enquadramento Quer dizer, é preciso Neste caso era um enquadramento político Era um enquadramento administrativo Era um enquadramento logístico mesmo Bom e aí, eu estive numa zona em que é, já estavam sedimentadas, é, de qualquer maneira, mil problemas, de, de, dos refugiados com os locais, neste caso eram com estrangeiros, né? estávamos num país estrangeiro. Depois, dos novos refugiados com os antigos refugiados. Hum? E, portanto, se não houver estruturas de acolhimento, de toda a ordem não é? de, de, desse enquadramento, é, de enquadramento inclusive Precisamente de, No relacionamento das pessoas Na integração né, Numa vida que já está estabelecida Porque a questão dos refugiados fazem vagas E depois começa a haver até Contradições entre entre os o, os Refugiados Eu digo isto com experiência vivida E a questão que O, o bispo Depende. Levantou e que a Sheila Muito bem levantou é muito pertinente, Adolfo, vários dramas
5: eu queria agradecer A, esta, a, a sua Colaboração no, com o meu pensamento Porque uh, Acho que aquilo que o Adolfo disse é muito importante é, Não é só Cairmos no grande rótulo do, dos Refugiados uh, Porque também os refugiados trazem consigo Narrativas de vida De identidade é terrível. Que se que, que, que chocam com outras narrativas de vida e identidade com outras dinâmicas que, 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 que vão encontrar e é preciso dar uma espécie de acolhimento e de uma atenção constante a isso porque os conflitos que podem surgir desta, destas realidades são terríveis são nós vemos ao nível da, dos estudos sobre a imigração o que acontece imagine, e muitas vezes estamos a falar de uma imigração até muito em alguns casos uma imigração económica, uma imigração a mobilidade de estudantes e não só imaginemos deslocados de guerra em situação de uma enorme vulnerabilidade que estão completamente digamos sem qualquer tipo de proteção não é o que o que é que podem as várias consequências que podem surgir dessa situação dessa questão e só para terminar aqui depois há várias Vários estudos já vêm alertado, alertado para isso, que é, muitos destes deslocados também vêm com dinâmicas de trabalho uh, que depois vão perdendo e que têm que aprender novos ofícios, novas formas de estar e de ser, o que é tremendamente complicado, uh, perdem a sua ligação ancestral perdem os seus ritos comunitários as suas uh, a sua ligação com uma determinada um, filosofia de vida que não encontram mais no tempo e espaço real do, do da sua vivência como refugiados e, e sabe isso
3: aqui assim... que é que leva ao que nós chamávamos e que tínhamos a lumpanização <risos> <risos> É verdade, sim, hoje passam a viver de esquemas Não só no seio de refugiados Como nos esquemas dos países acolhidos O que é
5: altamente perigoso para toda a Nós gente não? Isso.
3: <risos> Nós aqui estamos a falar Dos deslocados internos,
0: mas o princípio é o mesmo Ou seja, e neste caso concreto São deslocados que vêm de Cabo Delgado, uma zona rural pela uma sim. autoridade pima pescatória Que é exatamente o contrário do do, quotidiano, do, do seu cotidiano Desses deslocados Sim, de, mas termos... de qualquer maneira Sim, sim, mas o um princípio é o mesmo, internos. com certeza Não, claro. é que de repente temos, temos um,
3: Só... de repente, um... Claro. Era um Bacongo Como era como partido, como ali na zona de acolhimento hum. De acolhimento dos, dos congos
5: É que de repente temos uma pessoa Que sempre viveu uh, uh, Na sua relação de vida E de alma, vá com a terra e de repente vê-se à frente do mar,
0: é não é? É, isso? É, é? é um choque. É um choque. Eduardo, um, é, este, este é um, é um assunto, eu, eu, enfim, em 98, entre 98 e 99, assisti a campos de refugiados, eu assisti a famílias refugiadas internas nesses campos e confesso que foi a minha primeira experiência e foi um, marcante. marcante. Um, é, um, é, um, é um assunto que está completamente ultrapassado Naquela missão.
1: Sim, sim. Uh... Nós não sabemos, uh, neste momento, o que se está a passar em concreto na, na, no país vizinho. No é, que chora, de Guiné. ali qualquer
0: coisa. Está ali a acontecer ah, qualquer sim, coisa, não é? Ah. Hum.
1: E, há, e há campos de refugiados mesmo na fronteira da Guiné. Mesmo na fronteira. É? De tal maneira, como sabe, há uma grande ligação entre as duas. Uh, entre
0: entre Zinguichor e o norte da Guiné-Bissau.
1: A Guiné-Bissau e não só o crioulo é, existente nos, nos é dois comum. territórios, é, mas também liga grandes ligações familiares e, e até étnicas, não é? é? A presença da nossa etnia F flupe é, na Guiné corresponde ao mesmo grupo étnico do lado de, de Casamance, que são os Jolás. não é? É verdade. Portanto, o Jolá e o Felipe é, é a mesma etnia. Não é?
0: Que são absolutamente católicos. Portanto,
1: temos uma ligação, digamos, umbilical com, com Casamansa. É? E, infelizmente, a, estabilidade, a instabilidade em Casamansa neste momento traz algumas preocupações à, à Guiné-Bissau porque grande parte da, das bases estão sediadas mesmo na fronteira entre a Guiné e o Senegal. Uma, e, fronteira, portanto, que nós, é preocupante.
0: uma fronteira que nós sabemos que é uma fronteira artificial, porque na verdade. Sim, sim.
1: É, é devido à sua <risos> grande por, porosidade, <risos> não é? aliás, em África nós temos um grande, uma grande questão que é a porosidade das fronteiras,
3: Exatamente.
1: não é? é porque a, a Conferência de Berlim de 1884-85 não teve Squadra. preocupações, não tiveram preocupações ligue, relativamente às etnias, aos grupos que ocupavam os territórios, é nada. Foi a régua, a esquadra e mais nada. Claro. Não, claro. É? Portanto, isso, isso traz tra, 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 preocupações atualmente à definição das fronteiras, não é? e, e por, que muitas vezes não são observadas porque são ocupadas simultaneamente pelo mesmo grupo étnico pelas mesmas famílias e, portanto, é muito artificial as fronteiras que saíram, de facto, da Convenção de Berlim, da Conferência de Berlim.
0: O drama dos locais internos é um tema que, enfim, é recorrente uh, aqui no debate africano e na, e na RDP África, infelizmente, porque está sempre Sim. na atualidade. Bom, da atualidade falamos agora de Cabo Verde. Uh, José Luís, o, programa, o, governo, o de governo passou a sair sobre sem de nível, naturalmente, tal como a moção de confiança, uh, não, sem surpresas foi, foi aprovado. os deputados confiam neste uh, governo, mas há aqui uma preocupação de todos, uh, e que o Primeiro-Ministro não esconde, que é a uh, uh, elevada dívida externa. Bom, eu uh, uh,
6: gostaria de falar, em geral, do programa do Governo, antes de abordar esse tema que ficará para uma abordagem então, no favor. plano económico. Bom, como tinha dito no, nos programas anteriores, uh, pro, o programa do Governo, a sua aprovação a sua elaboração, como não podia deixar de ser, está tudo muito bem regulado na Constituição da República e que cria uma singularidade uh, no caso Cabo Verdeano, que é o programa do governo uh, ser obrigatoriamente acompanhado uh, também pela apresentação de uma moção de confiança que tem que ser aprovada por... Maioria absoluta e que explica de alguma forma o, o teor da campanha eleitoral. Porque é que os dois partidos uh, uh, dominantes, o MPD e o PSDB, uh, pugnavam uh, acérimamente uh, pela maioria absoluta, isso portanto, e porque é que o CID também pugnava pela não concessão eleitoral da, 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 da maioria absoluta precisamente porque a Ocide sabia que não havendo a maioria absoluta, teria necessariamente que ser uh, enquadrada, enquadrada no, no arco do poder, quer formando uma maioria parlamentar absoluta quer indo para o governo que era o seu objetivo imediato e claro e sem titubeios nenhums bom, e, e o que aconteceu foi que de facto o programa do governo foi, 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 a, foi a apreciação o termo usado pela Constituição é a apreciação enquanto que o que é votado na verdade é a moção de confiança porque não passando a moção de confiança com uh, uma moção de confiança que não passa o governo cai, cai. Porque como, e, e, é bom, e é bom explicitar isso, porque no sistema Cabo-Verdiano tudo é feito para a estabilidade do Governo, para que o Governo eh, governe durante uma legislatura. Portanto, não havendo, já vimos que é possível um partido que ter maioria absoluta, e foi o caso até agora em Cabo Verde, nem sequer estamos a falar do regime de Partido Único, estamos a falar em regimes de democracia plena, houve até maiorias qualificadas, como sabemos, uh, sempre houve isso. Uh, uh, e, e, e por isso, é muito difícil, não aconteceu até agora, que uma moção de confiança não passasse. Uh, portanto, nunca aconteceu queda de governo Aliás, nunca aconteceu queda do governo em Cabo Verde, muito menos ainda por não aprovação de uma moção de confiança. Por outro lado... Lá está a surpresa, portanto. Por, por outro lado... Nem supersalto. Por outro lado, quando se apresenta para que o governo caia, para que o governo caia, é preciso que passem duas moções de censura, repare bem, duas moções de censura numa legislatura. E para que a Assembleia Nacional seja dissolvida é preciso ainda um número maior de moções de censura três ou quatro não me lembro de que bem que o momento, de para, que, momento de para que de de Cabo Verde. para que para que para que portanto vamos a o programa aos que, ou então em caso de crise grave o e etc. Mas isso é importante perceber como é que o sistema cabo-verdiano é, é, é construído. E porquê é que se chama eh, parlamentarismo mitigado? É óbvio que em casos excepcionais pode o Presidente da República eh, portanto, demitir o governo em caso de aprovação de uma moção eh, de, de, de censura. Quer dizer, portanto, que contrariamente, por exemplo, à Guiné-Bissau, ou como aconteceu muitas vezes em São Doméi e Príncipe, o presidente da República, por isso que chamamos também esse sistema de presidencialismo fraco, fraco, e vimos agora portanto com a questão da, da pandemia que o presidente só pode declarar o estado de emergência se houver proposta do governo e, e nesse caso o quer dizer o presidente não é livre de demitir o governo como José Sampaio fez com Pedro Santana Lopes, por exemplo, utilizando o um mecanismo, embora o um mecanismo da dissolução da Assembleia. Ou, quer dizer, em Cabo Verde, o Presidente da República poderia dizer o que disse Marcelo de Souza, nessa polémica com o António Costa, sobre, com o Primeiro-Ministro, sobre a questão de, de recuar ou não no desconfinamento, porque os seus poderes são. Realmente eh, Limitados Agora, quanto, quanto ao programa Do governo em si, em termos gerais Bom É difícil ler O programa do governo E não concordar Porquê? Porque eh, Algumas coisas polémicas Por exemplo, que havia No programa do governo anterior que Logo no início A inserção de Cabo Verde no mundo no programa do governo anterior, havia uma parte polémica, que é a questão da identidade, que definia Cabo Verde como uma cultura judaico-cristã. O que, de algum modo, retira a Cabo Verde a sua criolidade, porque é judaico cristã mas também é de matriz negra. E isso tudo misturado, inclusive na língua, é que dá a criolidade. Então o governo foge disso. Define a cultura cabo-verdiana como cultura crioula que, geneticamente, é aberta ao mundo. Nas suas origens e nas suas vertentes e nas suas dimensões. Define isso claramente. Ainda no plano da cultura, da, 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 da inserção de cabo-verde no mundo, define muito bem cabo-verde como um país insular em desenvolvimento e define o um mundo. E nesse mundo estabelece prioridades. Estabelece prioridades, define esse mundo como um mundo multipolar, com muitos conflitos, global, global e multipolar e, 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 e encerca a viver nesse mundo. E nesse mundo as prioridades de política externa, portanto, são Portugal, a África, a África, a África, ocidental e África em geral, os Estados Unidos da América, a China, a China, e, curiosamente, a União Europeia, obviamente, não é Portugal, é a União Europeia, e Portugal também do, no, do ponto de vista bilateral E curiosamente Do ponto de vista bilateral Quando insere Cabo Verde Num mundo em que Há potências que desempenham um papel importante Os Estados Unidos, da América A China Curiosamente Portugal como é óbvio Curiosamente também o Luxemburgo É nomeado É nomeado expressamente eu, sinceramente, não, ainda não percebi porque necessariamente o Luxemburgo. O Luxemburgo poderiam ser vários países. O Luxemburgo está antes do Brasil. Está antes do Brasil, está a ver? Mas não há muitos. Está em Luxemburgo. Sim, mas há mais Cabo-Verdianos na França, por exemplo. Em França, ou... Portanto, é, em vários outros países. Não, não é por causa disso. Há, há uma minoria Maria. que se perdeu por amores Portanto. por Cabo Verde. Não, mas de não qualquer maneira. É disso trata. E é disso que se trata.
0: E mais nada. É disso que se trata apenas. Não, 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 não eu não, não é estou é, é não 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 a condenar. Estou a consultar. E por, por Santo Antão, mais, prático, mais, mais exatamente, concretamente, exatamente. por Santo Antão. Lavaram lá o príncipe, ele ficou encantado. Bem. E, foi é buscar, uma ilha de, de, e foi buscar os, desertos, dividendos, de os dividendos dos grandes negócios exatamente, financeiros exatamente, exatamente. do Luxemburgo e exatamente. aquilo é 0,01% dos lucros está e o preço que paga para Cabo Verde é o não Sinceramente, ainda e não. Aqui está justific... Não, mas está aqui a justificação do Luxemburgo e Cabo Verde, amigo. Estou -lhe a dar? Sim, sim. É esta.
6: Sim, mas não me convence. Não me convence. Ah, está pronto. Me Informe-se melhor, não faz convence. favor. Eu estou <risos> a informar e não tenho só uma única fonte de informação. São várias. senhor. E não consigo que eu não consigo perceber porque é que o Luxemburgo está a ver e, e, Não consigo perceber okay. que quando se fala. Percebe-se perfeitamente que quando se fala do um mundo global se destaque determinadas potências. Que se destaca os Estados Unidos da América, que se destaque a China, que no plano bilateral se destaque Portugal. Está a ver? Mas, sinceramente, o
2: Luxemburgo, nesse caso concreto, não percebo. Mas é interessante o que o Zé Liste está a dizer, porque essa definição... Porque definita... podia! Ah, Deixa-me deixa ajudar-te a Exatamente. dar aqui só um muito rápido. Também tive, que consigo perceber agora. Tive, não, tive, tive muito recentemente a fazer uma revisão da evolução chinesa para esse capitalismo atual que a China vive e também a proposta de 100 anos do Partido Comunista Chinês e a ruptura de Deng Xiaoping é interessante perceber que também no programa de Deng Xiaoping das parcerias estratégicas para o crescimento e a transformação da economia chinesa que ele pusesse logo em segundo lugar Singapura como o polo, estratégico, calma, calma, calma. Isso é compreensível. O polo, o polo, o o polo, o polo o
6: Singapura, estra... Singapura, Singapura é, tem a ver com a China, do sabemos. ponto de vista nós de, identitário. Nós e é, é uma economia modelo, modelo. Foi uma economia modelo. Para o que a China cria com
2: o capitalismo de Estado oh, E as zonas económicas mas, agora, mas, especiais Mas eu não, disse isso por, eu não disse isso por acaso Aposto Cabo Verde da sua, e, da sua, e da sua definição Da sua estratégica de projeção internacional Não uhum. foi por acaso que eu estou Singapura E não foi por acaso que eu primeiro utilizei a no China tenho Cabo Verde. toda
6: a consideração do, o... e, e repara, e Luxemburgo faz parte Do grupo de ajuda orçamental A Cabo Verde Sim. Mas não é o único Quer dizer, o mais, o Mas, mais, coisa o mais, interessante, que é A questão
2: do exemplo, a questão sim, do referência do modelo. O, o modelo. E, e eu acho até, e aqui é que eu... Não, não porque, não, porque fosse não, fosse o A verdade é que eu olho para o Luxemburgo, que eu já disse aqui algumas vezes que é o terceiro maior uh, canalizador do IDE para Portugal, o quinto para a Espanha, o quarto para a França e, se não me engano muito, o sexto para a Alemanha, o Luxemburgo. E é nessa perspectiva também que o modelo luxemburguês pode interessar a Cabo Verde quando Cabo Verde fizer, sem hesitações, a sua viragem. Bom, então que a Atlântica, então focada em África então e da que dar uh, financiamentos. Mas então essa é a minha visão, Mas era bom que só, São questões também sensíveis. Mas -se sensíveis. Quando não se
1: faz.
6: Não. Quando não se faz. Como sabe, agora não se diz Holanda, diz Países Baixos.
2: Depois lamento. De
6: <risos> uh, quando não se faz. Referências específicas. Diz,
2: diz, diz a Nigéria, por exemplo.
6: A Holanda, que teve
2: um papel crucial
6: na imigração cabo-verdiana, no desenvolvimento de Cabo Verde, e continua a ter. Não se faz referência especial à França, por exemplo, e, e etc. Portanto, quer dizer, esses países podem. É como. É como eu lembro-me que quando aqui. Em Portugal se, se, se aprovou uh, o programa do governo, havia certas referências ao Angola e não vinha o Portugal como prioritário. Uhum. E os círculos portugueses aqui em Portugal reagiram. Reagiram. Porquê que não se faz menção expressa? Por isso, isso é
2: sensível. É muito sensível. Nesse sentido. Nesse e deve ser, e deve, ser bem deve ser bem Tem explicado Tem que ser para, bem explicado sim, sim. Mas é uma questão estratégica, naturalmente
6: Exatamente, mas de qualquer maneira Eu acho, vê-se bem Quem é o ministro uh, Dos negócios estrangeiros O Rui Figueiredo Soares, nessa parte Que deve ter sido ele A elaborar E não vem, e repare bem Não vem com essa questão de uh, Como antigamente no, no sistema de partido único Usava-se conceito de aliados naturais, aliados naturais eram, o quê? eram os países socialistas, o movimento operário internacional e o movimento de libertação do Terceiro Mundo. E agora, a direita no governo do MPD, os aliados naturais seriam os Estados Unidos. Portanto, lembra-se, lembra-se bem daquela intervenção do ministro, dois ministros gauchõeseros na Assembleia, coisa defender com unhas e dentes Os Estados Unidos Como aliado estratégico dos Estados Unidos, De Cabo Verde facto é que neste programa do governo Não há esse tipo de referência E curioso Até eu li O programa do governo todo, com cuidado E não vi nenhuma referência Ao SOFA Ao SOFA, sofa não é? Masculino não é? uh, Portanto, acho que eh, o governo de alguma forma aprendeu com os embates que teve no Parlamento na campanha e tal e foi mais cuidadoso nesse sentido e foi mais fiel digamos à identidade cabo-verdiana e à e à coisa e, e sobre esse ponto não creio é não, não quero monopolizar não o programa. Queremos. Não creio monopolizar oh, o programa. Desculpe lá. Não a... Só agora é que estou a falar de um assunto importantíssimo que é o programa do governo de um país. Só agora, na segunda parte. Sim, Portanto, e não estou a monopolizar.
0: Que... Dos 14 minutos de conversar sobre o programa foram só fazer de constituição. Para terminar. Portanto, o para, só para... Para... Sim, isso é necessário. Está bem, está bem. O programa Toma também lá, tem o
6: um aspecto Toma pedagógico, não é? Sintetizar Exatamente. Só duas notas quase irónicas, quase irónicas, mas não só irónicas, para não entrar se não entrar, senão, eh, levaria muito mais tempo, e não tenho, eh, sobre pontos específicos muitíssimo interessantes, que é usa-se o conceito de, na parte que me, inter, que me interessava sobre maneira, que é a questão da oficialização do crioulo, vem, vem aí que vai ser uma das medidas do governo, utilizam oficialização do crioulo, que se vai promover a oficialização do crioulo. Isso é, um, isso é errado. Isso é errado porque o crioulo já está oficializado pelo artigo 9 da Constituição da República. O que acontece é que os governos, sobretudo este último governo, na legislatura anterior, não cumpriu a Constituição. E, infelizmente, em Cabo Verde, nós não temos a figura, o Instituto de Inconstitucionalidade por Omissão. Porque, senão, alguém podia meter uma ação contra o Estado por não aplicar medidas de oficialização, de implementação do que vem constitucionalmente eh, consagrado. Portanto, eu penso que o nosso Ministro da Cultura e das indústrias criativas deve definitivamente saber que o crioulo já se encontra oficializado pelo artigo 9 da Constituição e outros artigos mas sobretudo o artigo 9 e que do que se trata é da oficialização plena quer dizer a oficialização em paridade com o português essa é uma nota a segunda nota é continua-se a utilizar o termo Pico de Antónia para falar do monte mais alto da ilha de Santiago. Não é Pico de Antónia, é Pico de António. Em crioulo é Pico António. E Pico de António, Pico de António é homenagem ao verdadeiro descobridor de Cabo Verde, que é o António da Noli que foi acompanhado por Diogo já falou Gomes. Já falaram isso aqui, o Zé Luís. Já, já, já falei, já falei, Não
0: ligam nenhuma, está a
6: ver. Insistem no erro, a... apesar dos Zé Luís, os alertas. Sim,
0: sim, sim. Os Zé Luís bem alertas, mas agora não ligam nenhuma, caramba. Ligam,
6: um põem na poesia e ah. tudo, vão ligar e vai mudar. No programa de governo, todos os vistos não ligaram. Mas é isso. Portanto, e foi acompanhado pelo Diogo Gomes, que tem uma estátua, mora também ter uma estátua, na minha opinião, sei que muita gente vai ficar irritada com isso, mas é Pico de António e a Ilha de Santiago. Durante os primeiros anos chamava-se Ilha de António. Era denominada Ilha de António, Exatamente porque o António da Noli foi não só o principal descobridor, como também foi o povoador. Sim, temos que avançar, Zé Luiz tanta pena, mas foi, temos que avançar foi, no programa.
0: Foi, foi o temos que avançar no programa e peço que termine, se faz o sim, favor. sim, também.
6: Eu só, 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 só lamento que tenha que fazer essas, essas chamadas de atenção, no meu caso, só, só somente. Bom, pronto, já acabei. Pronto. No meu caso, somente.
0: É só no meu caso. Não, mas o pico de António é que eu acho tremendo porque não. não, não... Caramba, o Zé Luís já disse aqui mais que uma vez... Estás que a é ironizar, que mas estou a falar da história da Cabo Verde. Não, eu não estou a ironizar. Estou, estou a falar da é. história da Cabo Verde, sério, é uma
6: coisa não. séria. Porque tá bem, não tá existe, bem. repara, é que não existe na história da Cabo Verde nenhuma personagem conhecida que se chama Antónia. E eu, quando pugno por António, por António Danoli, não é porque o meu pai se chamava António. É porque ele foi mesmo O principal descobridor de Ok, cabo estamos
3: esclarecidos Adolfo, vamos à, à Semana de Angola é, A Semana de Angola é, Tem várias notícias Mas sobretudo da, da ordem económica Porque a situação não está bem não é? É, é, Houve uma conferência é, Da Brunberg é, Sobre o, o tema Investir em África e a Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, a Ministra das Finanças Angolana, esteve nessa conferência zoom, via Zoom e ela anunciou que o governo de Angola vai dispersar. Anunciou, dispersa, não. Frisou que vai dispersar em bolsa, o governo de Angola vai dispersar em bolsa uma parte uh, da empresa petrolífera São Angola 30%. e da diamantífera Endiama. Uh, Bom, uh, e então. A ministra das Finanças diz que, entretanto também falou da, da situação económica, diz que espera que 2021 seja um ponto de inflexão na recessão económica que o país atravessa. Uh, e, portanto, não vai haver só, mas vai haver estagnação. Simplesmente isso tem, tem consequências graves também, não é? Uh, ela disse que estamos completamente cientes de que este não é um momento fácil. E e, e, portanto, pede paciência aos jovens que nas últimas semanas têm feito várias manifestações em Angola a pedir melhores condições de vida. Sobre esta questão da, da privatização da da Indiama e da São Angola sobretudo, o ministro de Recursos Minerais, eh, gá, eh, e, e Petróleo e Gás, Diamantina Azevedo, eh, diz que eh, a dispersão do capital de São Angola eh, em bolsa é, será levada até aos 30%. Mas não significa que é de uma só vez. É, e nessa dispersão vão ser consideradas ações para os trabalhadores da São Angola, ações para os angolanos que estejam interessados, ações para parceiros estratégicos que queiram depois ser sócios. E que já foram tomadas medidas para a privatização. A primeira medida que, que foi tomada foi libertar a São Angola da função concessionária que podia criar conflitos. Por exemplo, não podíamos levar para a Bolsa, diz ele, uma empresa com função concessionária, reguladora e empresarial. O Abílio disse, claro que sim. E então, outro passo, disse o ministro, era tornar a empresa atrativa. E então, e, e, e então teve-se diminuir o número de subsidiárias, e vender empresas que não eram nucleares da Petrolífera. Como toda a gente sabe, estavam em todos os negócios e eram dezenas de, de empresas. Uh, a dispersão de, 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 em Bolsa de 30% do capital pode vir a render 5 a 7 mil milhões de euros a Angola. É bom, e esta entrada de, de receitas é bem necessária, dada a má situação financeira do país, não é? e, e pelo facto da produção Petrolífera, é, está a diminuir continuamente tem subido a cotação, mas, e portanto o forte de, de, do orçamento do Estado, que eram as receitas do Petrolífero, continua a ser o forte, mas cada vez, eh, mas não estão a progredir como seria necessário. Entretanto, também, procura-se reanimar a zona industrial eh, Madazé uma do Bengo. Há um estudo interessante de uma senhora Cristina Udelsenman Rodrigues, antropóloga social e doutora que é doutorada de estudos africanos interdisciplinares e é investigadora do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, em que ela fez uma pesquisa, publicou, e a pesquisa tem este, este título e deve ser necessário e deve ser bastante útil. Empresários angolanos no pós-guerra, modelos herdados, exigências de, do capitalismo e estratégias dos trabalhadores. Ela refere que entre 1962 e 1973, portanto, no, na época colonial, a produção industri industrial de Angola tinha crescido cerca de 15% ao ano. Eu já uma vez falei disso, realmente a guerra estimulou eh, essa produção. E em 1973, a produção industrial eh, em, em Angola era assim distribuída. alimentação, 27%. Bebidas, 11%, testes, 12%, indústria química, 11%, metal ou mecânica, 6%. E a indústria transformadora, nas vésperas da independência, era constituída por cerca de 4 mil empresas, que integravam cerca de 200 mil trabalhadores. Dez anos depois, dez anos depois... depois então, já já só havia já só havia 280 empresas. Portanto, depois, com o conflito militar, deu-se o conflito militar e a mudança do sistema económico, de economia centralizada para a economia de mercado, grande parte do parque industrial perdeu-se, deixando os angolanos totalmente dependentes dos produtos importados, como sabemos. Não é? Agora, o executivo angolano tenta relançar e criou a Zona Especial Luanda-Bengo eh, numa tentativa de reanimar investimentos. Bom, da Angola ainda há notícia de que estão em prisão preventiva cinco indivíduos supostamente implicados no caso Lusati. Eh, Estamos a falar da
0: Operação Caranguejo, que exatamente. é que envolve os militares da Casa de Paulo. Exatamente,
3: exatamente, com certeza. Eh, a fonte não revelou o número dos detidos, e, mas lembra-se que houve já 24 oficiais militares que estão impedidos. Oficiais superiores, generais. É. Agora, o que é interessante é não, dar, não darem o nome de. Estes, estes são anónimos. Não, são, são, cinco, são, anónimos.
0: são, cinco, são cinco anónimos.
3: Ou são, ou são muito grandes, ou então. Bom, entretanto. Desculpa, <risos> <risos> é, é, Entretanto, o governador do Banco Nacional de Angola, José de, de Lima Massano voltou a assegurar que não foram cometidas quaisquer ilegalidades do Banco Central no fornecimento das notas de Kwanzas que apareceram na Operação Caranguejo. Aquelas notas que apareceram dentro é um das pacotes malas. pacotes fechadas? Então, é, Sim, é um, foram é levantadas do base... Banco, porque ele não diz o Banco, mas parece que era o BPC. Hum. Bom, uh, Banco Popular de Crédito. E ele diz que uh, no caso do BNA realizámos duas inspeções imediatas, uma ao próprio BNA e, e realmente... É, é, para saber se aqueles valores as caixas que foram apresentadas publicamente tinham sido de forma ilícita e não foi o caso, diz o, o governador do banco de Angola, Lima Massano. mas também foi feita uma inspeção ao banco comercial que recebeu esses volumes, não disse o nome é, um trabalho que já foi apresentado à Geral da República e, e depois também disse ele quanto à moeda estrangeira, o governador explicou que diz ele que o BNA quis também saber como teria sido possível alegadamente um cidadão enviar para o exterior cerca de mil milhões de dólares eu não conheço bem esta notícia mas por isso também houve já enviadas legalmente eh, mil milhões de dólares é, isto realmente é um bocado agora eh, e, e também o ministro de Estado da, da Cooperação Económica Manuel Nunes Júnior falou sobre o escândalo que envolveu os militares da Casa de Segurança do Presidente, diz ele isto temos de, ser, de deixar claro que a lei é igual para todos e, portanto, o ambiente de negócios não pode melhorar enquanto houver a sensação de que há impunidade. Há pessoas que cometem infrações mas não são atingidas. Não pode haver este tipo de sentimentos. Quer dizer, aqueles sentimentos que existiam. De impunidade. Bom, e, então, sobre estas notícias da Angola... Depois lá falaremos na parte cultural de um filme que está aí. Muito bem, então vamos. Passar... Agora, apenas dizer isto: que o Presidente da República, num despacho presidencial, autorizou a aquisição de material militar à China no valor de 85 milhões de dólares como, com, para reforçar o controle do espaço aéreo e terrestre e para salvaguardar os objetivos estratégicos nacionais. Agora, este negócio é, vem depois de Angola ter adquirido vários aviões de guerra chineses, modelos K-8W. E também eh, vir, vir, já se tinha adquirido veículos antitanque eh, WM-301 e também de transportes de, de, de tropas, o que é interessante porque até à data o único fornecedor, de, ou, for, ou pelo menos o principal, era a Rússia, eh, por visto a China também está, está nesse terreno. Ora bem, vamos a São Tomé, a Adolfo. A... Abílio, Abílio, está sempre a confundir comigo. Abílio, como é? Mesmo com, com
2: o Adolfo. Aqui, é, Aqui é o Abilho, o Adolfo, a Adolfo Maria. Ainda bem que são os países irmãos. São é ainda irmãos, vocês é que dominam. Mas eu digo que já o Adolfo Maria, que, irmãos, é? Adolfo Maria. Adolfo Maria é que fica com essa dívida. A dívida não é minha. A dívida é, minha, é, do, é, é do João. E um pouco
0: de urnia não faz mal a ninguém. Abílio. A dívida é do João, não é, não é minha.
2: Filho Não. Neto. Estou a dizer muito bem. Mas, eu, eu compreendo a questão do Neto e do Agostinho Neto e tal, ah, compreendo tudo. É que é, muito, é, muito, é muita semelhança,
0: é muita cumpreendo, coisa. Compreendo tudo, compreendo tudo. E depois é muita amizade. <risos> bom, vamos a isto. O, a, a Organização Mundial para a Paz uh, e Desenvolvimento é uma organização que, te, que assinou dois uh, uh, memorandos com a Alteridade de São Tomenses, em que hábito e já agora? Quem é
2: esta organização? Essa organização, o MPP Que agora aparece como o MPPD Junta-se à Organização Mundial para a Paz E agora acrescentam E desenvolvimento uma, É uma organização que foi criada Por um argentino Sr. Carlos Peralta Uh, e que uh, propunha-se, enquanto organização, foi criada com sede na Suíça, enquanto organização, em intervir em diversos, uh, em diversos conflitos internacionais, uh, fazendo, uh, enfim, uh, ações uh, de... De, 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 digamos que de relações públicas internacionais no sentido de pôr partes vindas em conversa e de auxiliar de certa forma outras organizações multilaterais as oficiais a, a, a intentarem esforços no sentido de estreitar laços entre os povos basicamente isso, um propósito nobre, um propósito bom mas que não tinha e não tem, naturalmente, qualquer correspondência com a realidade dessa organização A organização foi como disse, fundada por um senhor Carlos Peralta, que nesta que em 2018 foi julgado e condenado na Suíça, exatamente por má gestão de fundos da organização por fraude de objeto da própria organização e, e foi condenado à prisão efetiva na Suíça. Agora de repente aparece essa mesma uh, organização enfim, com, com uma nova roupagem ou lavada, se quisermos, a, 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 em São Tomé e Príncipe a propor-se a, 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 a estimular. Uh, projetos, terá projetos uh, uh, em São Tomé uh, com, naturalmente, em colaboração com o governo uh, de São Tomé uh, e Príncipe. Uh, o diretor para a África dessa organização, o senhor David Akeke, um gabonês, é quem esteve em frente a uh, delegação do MPP que esteve em São Tomé uh, e Príncipe a assinar uh, memorandos de entendimento ou acordos com o governo de São Tomé, nomeadamente com o ministro da Saúde mas também como ministro da agricultura. No caso do ministro da agricultura, das declarações que eu pude ler na imprensa de São Tomé ficou que eh, na base desses memorandos eh, negociados eh, haveria uma revolução na agricultura de eh, São Tomé, uma revolução no sentido de ser canalizado muitos financiamentos para a agricultura e com declarações eh, do senhor da vida que é verdadeiramente risíveis sobre eh, o que é eh, as o que são as possibilidades da cultura em Santo Amaro e Príncipe. Por outro lado também foi assinado como Ministro da Saúde outro memorando em que se prevê, prevêem eles lá no, no memorando deles a um, criação de um hospital universitário em São Tomé e Príncipe uma cadeia uma prisão uh, de, nova, de nova geração também em São Tomé e Príncipe, uma série de projetos que enfim, que eu nem sequer consigo uh, listá-los todos aqui porque uh, mal comecei a, a, a ler a notícia depois uh, logo de seguida a rir-me. E depois me a rir porquê? Exatamente pelo perfil do fundador uh, uh, da, da organização o senhor Carlos Peralta uh, também pelo perfil daquele que era o vice-presidente, um dos vice-presidentes uh, da organização, o Sr. Christophe Giovanetti um francês, basicamente com o mesmo perfil do Sr. Carlos uh, Peralta, né, que andam pelo mundo a procura de governos incautos para que lhes dê em mãos uh, memorandos de entendimento ou acordos uh, preferenciais, e eles, com base nesse tipo de uh, mandatos dos governos, vão pelo mundo fazendo de conta que estão, efetivamente, a angariar, a, angariar, a angariar fundos como enviados especiais, dando calotes, atrás de calotes, e foi exatamente por esse motivo que o fundador da organização foi eh, julgado e condenado em Geneve, na Suíça. Isto para dizer o quê? Nós... Eh, José Luís, um bocadinho, falava que no programa de governo haveria todas as questões de posicionamento estratégico internacional de Cabo Verde e, e, e que ele trouxe para aqui o debate, que é um debate fortíssimo, que deve haver com toda a força dentro do país e merecer reflexões de contraditório relativamente às opções estratégicas do governo e que constam no programa de governo. No caso de São Tomé e Príncipe nós nem sequer podemos bem fazer isso. Nós temos que andar atrás das improvisações e, da, e do pouco trabalho De diligência Que são feitas pelas autoridades Do país Que aceitam assinar E pôr o um nome do país em documentos A serem entregues a pessoas Que eles próprios nem sequer tiveram Cuidado de checar, escrutinar praticar. E de checar em profundidade Para perceber se pelo menos são sérios E se pelo menos o nome do país deve andar pelo mundo Em documentos dessa natureza Logo, o que é que isso quer dizer? Que falta-nos, naturalmente, uma visão e uma estratégia para definir políticas de parceria, tanto com países como com organizações, e hoje com as organizações é fundamental que se faça, porque muito, muito do financiamento de fundos para os países estão, para países tudo com as características gestão de, de meio-príncipe e também de Cabo Verde, Estão em fundações, estão, estão no setor social, se quisermos, logo, o, 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 sendo o setor social algo um, bastante duvidoso, porque muito aproveitado por uma série de uh, pessoas sem escrúpulos que andam pelo mundo a tentar promover os seus próprios negócios e o seu estilo de vida ostentoso, com base no facto de estar uh, uh, a trabalhar para a oh, igualdade, ou para a paz, ou para o que seja, sendo que isso funciona só como fachada, não para outra coisa que, senão, enriquecer uh, a custa da pobreza de outros, uh, uh, e, e da ignorância também e das lideranças, ignorância consciente de, de, das lideranças, e, e, e assim vamos uh, aceitando celebrar acordos de memorandos de entendimento com gente que não é nada mas mesmo nada uh, aconselhava. Isto para dizer o quê? Eu gostaria muito mais que, por exemplo, da visita uh, do, do Ministro das Finanças de São Tomé e Príncipe à Luanda para uh, negociar as relações... A Não, negociar a dívida, quer dizer, essa questão de, de comunicação política que nos falta é, é, de facto, um cancro nas nossas governações. Porque o Ministro, o que disse foi que foi a Luanda negociar a nossa dívida disse os valores 200 milhões, inclusive, 200 milhões perto de 200 milhões de dólares e que estão para ser coisa, coisa. auditadas no sentido da sua confirmação pelas duas partes e que isso será feito e também que a dívida do país está em 400 milhões após o acordo e pedir um apoio de um orçamento orçamento também. já lá iremos e que, e, e, e que já fizemos um acordo para programa de nível em 2007 e já estamos até vez no nível dos 400 milhões de endividamento, sendo que 50% é de facto de Angola e aqui vem a questão da comunicação, da inteligência comunicacional e também, outra vez, da estratégia de governação que necessita, naturalmente, de lideranças eh, com alguma visão e também com alguma criatividade eh, alguma criatividade e alguma imaginação. Porque isso, de cada vez que o Ministro das Finanças de Príncio, sai de São Tomé e Príncipe para a Holanda, e dizer que vai ou pedir ou vai pedir que, que, que se anule a dívida que nós contraímos conscientes de que ela seria para pagar e que vamos pedir para não pagar, uma vez mais, isto tem que parar. Isto tem que parar. Isto não é de um país sério, nem sequer é de lideranças sérias e devia e deve também envergonhar os São Comens. E
3: neste momento é irrealista. Isto... A situação de Angola não dá para perdoar dívidas.
2: Oh, 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 Maria, eu já lá iria. Eu já lá iria. A, a situação de Angola não dá para perdoar dívidas a ninguém, mas pior do que isso, a situação de Angola, e nós sabemos qual é a sensibilidade, tanto política e financeira de Angola nesta altura, mas também sabemos a sensibilidade decorrente disso, a sensibilidade que existe relativamente às relações eh, da cúpula das elites angolanas com eh, eh, São Tomé e Príncipe e as elites do país. Não pode o um Ministro das Finanças, eh, que tenha um dedo de testa eh, na cara, fazer declarações do género, vimos aqui, primeiro, pedir eh, o perdão da dívida, vimos aqui, pedir que nos ofereçam que nos ofereçam doações para financiarmos o nosso o orçamento do Estado. No momento destes. Eu nem sequer sei como qualificar esse tipo de abordagem comunicacional. E, 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 e eu, se fosse numa conversa despreocupada com amigos meus, eu saberia como fazê-lo. Mas eu tenho que respeitar as instituições do meu país. E ainda assim tenho que fazer o favor ao Ministro das Finanças de São Tomé e Príncipe de o respeitar. Que é o que eu estou exatamente neste momento a fazer, porque tenho que me conter. Repare-se: se o Ministro das Finanças de São Tomé e Príncipe tivesse chegado ao país ou ainda em Luanda, e tivesse dito que foi e que foi propor uh, 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 as autoridades uh, angolanas uh, uh, voltarmos a agendar as comissões mistas uh, que nós temos que agendar para uh, tentar os dois países em conjunto. Uh, afinar as suas visões de futuro e também eh, afinarem as suas estratégias para abordar o pós-Covid. e seria interessante de se fazer, e seria interessante que o Ministro das Finanças dissesse. Seria também interessante que o Ministro das Finanças dissesse aquilo que eu disse na semana passada aqui, que nós temos uma série de experiências na EITI na, 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 na IAT, na e, e numa série de organizações internacionais, onde temos feito um bom trabalho e que Angola vai atrás eh, de nós ainda agora neste momento, e que fôssemos oferecer os nossos os serviços, no caso da EITI um extraordinário trabalho, volto a repetir do seu diretor, do seu representante da São Tomé e Príncipe, o doutor José Cardoso, levá-lo na comitiva, oferecer esses préstimos agendar reuniões de trabalho, exatamente no sentido de nós podermos também dar a Angola algo gratuitamente não, o que nós fazemos é ir pedir, pedir e voltar a pedir, e assim queremos ser respeitados como é evidente, é impossível. Um, Eduardo Fernandes, vamos a... diga diga. Olha, não, eu, gostaria, eu gostaria até de dar um contributo aqui é isso,
1: para, para a intervenção Era... do Abílio. Força. É que é, é, o Instituto de Investigação para os Países de Língua Portuguesa, sediado em Macau, acabou de publicar um
2: estudo sobre Santo Meio e Príncipe. Não é? Eu não, não li. Obrigado, é, vai Eduardo. Seguir. Eu vou ler.
1: Ah, Vai-se vai, vai seguir o da Guiné-Bissau e possivelmente o do Cabo Verde. Uma das, das, digamos, das observações do, do Instituto sobre Santo Meio e Príncipe, que ele intitulou de A Construção de um Estado Arquipélago, é precisamente a questão da dependência. A enorme dependência de, de Santo Meio e Príncipe. Digamos que é apontada como o principal fator que impede o desenvolvimento do, do país. É evidente. Portanto, uh, valia a pena uma leitura e um debate
2: sobre essa questão. Vou ler, vou ler com muita Exatamente. atenção. Uh, Eduardo, e há aqui uma coisa que eu devo dizer, e não vou dizer uh, agora na sua totalidade, mas uh, vou pontualizar para daqui por mais algum tempo, e, e, e desconfio que para muito breve, uh, vem para aqui explicar os contornos das declarações, a volta da dívida uh, dos 200 milhões de Angola, que tem muito que ver... Com a dívida da Enco A empresa petrolífera, petrolífera De distribuição de petróleo nacional De combustíveis nacional Que é um clássico, já há e, 20
0: anos era assim quando ela vivia
2: Exatamente, e já houve tentativas complexas <risos> Complexas De tentar resolver aquela dívida Mas enfim E também uh, 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 o papel da Sonangol Enquanto acionista Da própria Enco Eu desconfio que vá haver notícias a esse nível Desconfio mesmo que vai haver notícias a esse nível E pontualizo já aqui essa situação, porque eh, já há eh, alguma, algum ruído à volta de posicionamento da Sonangol na Enco. A Sonangol já fez saber que quer alienar aquela sua participação. Eu quero saber, eu quero saber, e aqui pontualizo já, para que se ouça, e para que fique efetivamente fixo com a minha posição. Eu quero perceber quem vai ficar com a dívida que a Enco tem a Sonangol. Fica no ar a pergunta. Eduardo, eu vou continuar consigo aí emitir. Deixa-me só responder. Quem fica
1: com os ativos tem que ficar com o passivo também. Não? Pois,
2: isso é regra, mas eu desconfio que não vai ser assim, daí eu ter feito já essa pontualização. Não? Às vezes as tensões confirmam regra. É, é. E Eduardo Fernandes percebeu bem aquilo que eu disse. Quando queria chegar. Eduardo,
0: olha, vamos, estamos na reta final do programa e eu não gostaria de estar de pontuar aqui uh, o Comitê Central do PIGC e, e o reforço na confiança em Domingos Simões Pereira.
1: Não, sem dúvida. Uh, uh, o Comitê Central que se reuniu esta semana uh, teve, teve uh, ações muito importantes que eu gostaria de destacar. Uma delas foi, digamos, reforçar a confiança no líder do, do partido, Domingos Simões Pereira. É uma boa notícia para o líder uh, que é preciso tomarem atenção, de facto, que ao nível da, do Comitê Central ele continua a merecer a confiança total e por, si, por isso mesmo a sua liderança não foi posta em causa ao nível do, 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 do órgão talvez dos mais importantes órgãos do, do, do PIGC isto é um aspecto importante por outro lado há um, um outro, outra questão que o, o comitê central do PGC ainda não abordou mas que quer abordar que é afastar os dirigentes e militantes dissidentes e infratores Quer dizer, todos nós conhecemos e
4: exatamente
1: <risos> não e todos conhecemos a posição de cinco deputados do que não PGC. votaram o
0: programa do governo exatamente. E,
1: exatamente e portanto e até hoje o comitê central digamos a liderança também do, do próprio do PGC, ainda não tomou posição relativamente a esses deputados portanto continuam a ser militantes do PIGC. E estou convencido que dentro de, 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 de poucos dias, possivelmente, haverá uma decisão sobre esses dissidentes e infratores, não é? que não seguiram, digamos, a Vamos acompanhar, fidelidade Eduardo. Ao, ao seu partido. Ao Vamos seu acompanhar.
0: Partido. Estamos, estamos no fim do programa e vou ficar para aí, Eduardo, para nos apresentar as suas propostas de fim de semana.
1: Olha, uh, as, com a... a com O papel que a China está a, a, a ter neste momento uh, é de tal ordem que eu não pude deixar de, de, de recomendar a leitura de um livro muito importante do autor chinês Wang Hui, né? China, século XX, o um caminho para a igualdade. Não é? Muito é interessante bem. num país uh, comunista Falar-se em igualdade Plena É, é interessante é com os Estados Unidos.
0: O Adolfo Rondes traz um livro Isso é uma Mas traz-nos traz um disco Adolfo. Não, é,
3: não é, eu não trago disco Trago uma referência Há um documentário luso-francês realizado por Ariel é Ar Ar de Bigot é, Que está nas salas portuguesas Desde 3 de junho E segundo a própria Ariel de Bigot Uh, diz que é para mostrar como o cinema pode ser arma contra a ignorância e o esquecimento ele é feito à base de montagem de pedaços de filmes de várias épocas e de entrevistas e numa, numa entrevista a Ariel Bigot diz que a escolha dos trechos dos filmes implica uma opção e, e então ela assume um engajamento como ela diz, no sentido de um questionamento e, e, e portanto é descobrir uma história mais e descobrir uma história mais complexa do que parece este filme não é um filme para reconciliar ninguém, diz ela, mas para apontar a dedo as nuances, as histórias comuns vividas de forma muito diferentes, inclusive entre os próprios colonos e entre os colonizados. A complexidade das vivências é muito importante e por isso é que precisamos de literatura dos filmes para mostrar histórias diversas produzidas pela história colonial. Este filme, Fantasmas do Império, está atualmente em exibição no cinema City Alvalade, em Lisboa, aos sábados e domingos às 13 e 30 A pode tomar o comboio para vir ver E brevemente Ai, num, cinema, já posso, já num cinema Num
0: palopo um dos nossos agora Vamos ao disco um rápido, filho. Adolfo, por favor Sim,
3: é, 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 um, é um álbum valioso Chamado Valores Do rapper angolano MC hum. muito bem. E a fala é acompanhada Eu diria assistida por excelente música De um conjunto além de angolano angolanos Integra outros músicos do continente africano Foi lançada em 2018 Mas é extremamente atual A fala canção de abertura é um, é um tremendo manifesto com cotilantes definições, definições da sociedade angolana e atual, não é? E, e, e com a capa diz que é uma sociedade de valores invertidos. É Obrigado.
6: Portanto, Luís. A minha recomendação é a revista Leitura, revista da livraria Pedro Cardoso. Por sorte, recebi de uma sentada quatro números que têm na capa autores Tom... Importantes em várias áreas, como Leão Lopes, uh, Fátima Fernandes, investigadora académica, uh, Adriana Carvalho, historiadora académica, e David Offar Almada, escritor. Portanto, do número 6 a número 9, que acho que é o último número. Vale, lá pena Ler.
0: Sim, senhor Shaila, por favor.
5: Muito rapidamente, eu não podia deixar de uma palavra pela a partida e a morte um dos jornalistas mais estimados uh, de Moçambique e de mundo, Galiza Matos uh, os meus pésamos à família e também um, por todo por uma perda enorme porque foi um, era um jornalista muito estimado muito amado uh, no seu país uh, Hoje temos falado muito sobre a questão da violência feminina. Eu não posso deixar de referir o trabalho muito, muito valioso de Conceição Osório e Teresa Cruz e Silva uh, e do qual resultará, acho que estará para breve, o livro Silenciando a Discriminação conflitos entre fontes de poder e os direitos humanos das mulheres em Pemba. Conceição Osório uh, deu uma entrevista muito interessante no, no jornal online de Esquerda Net que eu, que eu uh, aconselho uh, as pessoas a lerem e agradeço o Adolfo, que foi uma das pessoas com quem partilhou comigo essa, este, esta entrevista. Para finalizar, um livro que me parece muito interessante, de Marco Ferro, O Ressentimento da, na História uh, um livro publicado pelo Teorema e que eu acho que vale a pena ler e comprar primeiro, comprar e depois ler porque fala muito da, desta, destas amarguras destas mágoas de, de, heranças de conflitos históricos e não só, e que são muitas vezes uh, uh, os pequenos uh, uh, um, raízes daninhas que transformam uh, que transformam as memórias não resolvidas ou mal resolvidas em conflitos e em novas batalhas e em novas consequências nefastas para, para a nossa sociedade
0: atual. Em Obrigada. duas palavras, por favor. Em
2: duas palavras, muito rapidamente, uh, enaltecer mais uma uh, editora, mais uma editora africana, desta vez a NIMBA Edições. O Zé Luís agora está envolvido no projeto, segundo sei, do nosso queridíssimo amigo Luís Vicente. É guineense, mas também está a editar e a distribuir eh, literatura eh, da África eh, lusófona. Tem que dar destaque a alguns autores, nomeadamente a Teresa Schwarz, Tivemos, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui nas instalações da RTP muito recentemente, a mulher de Zacastro uh, Schwartz, com o seu livro Silêncio entre Duas Notas. Também a Helena Neves Abramson, uh, Fora de Nós, recentemente uh, editado, Poesia. Uh, o de Teresa Schwartz, Memórias. Os aristocratas do amicíssimo Irineu Vaz, um romance. Uh, Depósito General, Fosfato, Farim, Salinquê, de Gilberto Xarifo. Rui Jorge Semedo, PIGC, Afasto do na Greve Sal, 74. Sava Bari, autor de uma obra muito interessante Reflexos da Carta Secreta, o caso de 12 de Abril e podia estar aqui a enumerar o catálogo não temos todo tempo. não, não temos tem tempo para enumerar o catálogo tempo. todo mas anima a fazer um extraordinário trabalho de divulgação de literatura de ensaios de literatura diversas Sim, senhoras, está feita a referência guinense. Uh, breve um, nota
0: para a música, por para favor, música. antes que isto... trouxe, claro, trouxe,
2: trouxe a Nina Sherry ah, em. Obrigada, <risos> Eu só podia fazer isso, que é homenagear é todas as mulheres uh, que eu me lembro. A canção chama-se Woman, é uma canção histórica, porque tem muitas relações, como resposta a uma outra canção histórica da música soul do, do, do James Brown, It's a man, Man's Old. Ela que responde a Nina Sherry no é um é seu muito interessante. lindíssimo, de 96, no com 25 anos, faz agora 25 anos esse álbum dela, que chama curiosamente e paradoxalmente e este man.
0: foi o debate africano desta semana com o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes e Vitor Silva o apoio técnico de João Carrasco eu sou João Pereira da Silva fiquem bem